0: Bienvenidos al podcast Belleza Latina, soy Adriana Converse, también conocida como Fat Pandora y estoy junto a una gran psicoterapeuta y activista de salud mental, Yael Valdés. Hola, Yael, qué gusto tenerte aquí hoy.
1: Hola a todos, hola a todas, hola Adri, qué lindo estar contigo en este espacio tan bonito creado por Yambal. Cuéntanos a todos, por favor, el tema del que vamos a hablar hoy.
0: Claro que sí, yo feliz de contarles. Hoy hablaremos sobre un tema muy especial y es ¿Cómo aumentar la autoestima y el empoderamiento en una misma? ¿Qué te parece?
1: Me encanta, me encanta, Adri. Creo que además este es un tema muy importante para todos y todas y espero que hoy día logremos ayudar un poco e inspirar a aquellas personas que nos están escuchando con algunos tips y algunos consejos.
0: Así es, Yael. Y es que el amor propio y la autoestima son algo trascendental en nuestras vidas. Yo creo que definitivamente marca la diferencia.
1: Sí, sin duda, adrimar con una diferencia bastante importante, y en realidad crecer con una autoestima elevada es crucial para empezar a validarnos a nosotras mismas. Lo que sí es importante es mantener nuestra autoestima alta, y esto va requerido requerir un montón de trabajo y esfuerzo, ya que significa empezar a reconocer lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y pues si no hemos comenzado ese trabajo desde chicos, es momento de comenzar ahora.
0: Uf, y eso que mencionas es muy difícil porque muchas veces no logramos disfrutar de las cosas positivas que nos pasan o de lo que somos, porque estamos muy pendientes de las opiniones de los demás o de lo que la sociedad espera que hagamos nosotros, ¿no?
1: Sí, y en la mayoría de las veces, por estar pensando en el qué dirán, buscamos cambiar nuestros gustos, a veces nuestra forma de actuar o algunas veces la forma de hablar, ya que en todas las personas existe la necesidad de aprobación de los demás pensando constantemente en qué va a pensar X persona sobre alguna decisión que tomes, alguna forma que actúes, y esto en realidad son costumbres que nos van inculcando desde chicos cuando no nos enseñan a cultivar una autoestima importante.
0: Total, imagínate cuántas veces yo he recibido comentarios súper negativos por no tener ese cuerpo del que esperan que tengan una, una mujer y más aquí en Colombia, que es un país famoso por sus reinas y por los cuerpos, etcétera, las colombianas, pues imagínate cuando uno se sale de, de esa norma, como que es objeto de muchos comentarios negativos, eh, pero yo sé lo que valgo, yo me conozco, me respeto y me quiero, pero obviamente me habría encantado decir que esto lo descubrí cuando era muy niña, pero no, fue un proceso que se dio y que tomó años, pero que aunque cuesta, rinde su fruto desde el primer momento en que uno toma esa decisión.
1: Qué lindo lo que nos cuentas, Adri. La verdad es que parte de tener una autoestima elevada viene mucho del hecho de ser auténticas, de perder el miedo a la opinión de los demás, y creo que tú lo has logrado, pero como tú misma mencionas, es un trabajo que no ha sido fácil, eh, con herramientas que hubiera sido maravilloso que te enseñen de pequeña, pero que finalmente has podido ir construyendo y, y formar el ser humano que eres ahora, ¿no?
0: Sí, total. Eh, aunque a veces digo que también esos años donde fui más insegura, donde muchas veces odié lo que vi en el espejo, también fueron no, necesarios porque pues, me llevaron a donde estoy hoy, pero ojalá muchas mujeres no tuvieran que pasar por esto en especial, ¿no? Pero bueno, seguimos no, adelante. No,
1: totalmente, totalmente. Yo siempre hablo de que las experiencias que uno vive eh, no siempre son agradables, ¿no? y esto que hablas posiblemente implica de varios años de haber sentido mucho malestar, pero finalmente de todas las experiencias se puede sacar algún aprendizaje, y yo imagino que tú has aprendido también a qué cosas eh, no escuchar, a qué cosas no prestar la atención, y a qué cosas sí priorizar en estos años.
0: Totalmente, cosas y personas, porque hay un, dicho que, hay un dicho que a mí me gusta mucho, eh, y es los árboles genealógicos también se podan, porque a veces nos anclamos en relaciones de familia, y en fin, porque ay, es que es, somos familia, somos sangre, pero súper tóxicas, y no, también uno tiene que aprender a ponerse uno de prioridad y saber cuándo tomar distancia, y por amor propio, ¿no?
1: Me encanta esto que has dicho, Adri, de podar o cortar el árbol genealógico, porque a veces es verdad que hay este pensamiento de que por ser un vínculo o una relación de familia, eh, debemos aceptar todo lo que viene de esta relación, y en realidad los vínculos pueden ser tóxicos también dentro de, lo, de las relaciones familiares. Entonces es bastante importante esto que mencionas, de poder elegir con quién nos relacionamos. ¿no? Cualquier relación de pareja, de amistad, de familia debe ser lo más saludable posible para que de esta forma podamos cultivar más nuestra autoestima y podamos alcanzar nuestras metas y nuestros valores con mayor facilidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, debemos amarnos, querernos y aceptarnos como somos, eso es algo en lo que debemos trabajar desde chicas porque es importante ir cultivando de poco a poco una práctica de autoestima y esto nos va a servir muchísimo durante toda nuestra vida, a mí algo que también quiero decir como una reflexión personal, yo siempre he pensado que el autoestima debería ser una materia en el colegio adicional, así como vemos matemáticas, eh, biología, también deberíamos ver amor propio, yo creo que desde niños nos iría tan bien en la vida si recibiéramos
1: eso. Este. Totalmente, totalmente, siempre he pensado que faltan cursos en realidad de, de salud mental, no porque muchas de las cosas que nos enseñan en el colegio, le sirven a unos y a otros no, dependiendo de qué van a estudiar y qué no, pero lo que queda a lo largo de la vida son valores, son herramientas, este, y es todo lo que debemos llevar y, y, y tener en torno a nuestra salud mental que no nos enseñen en el colegio, ¿no? Y a veces crecemos con hábitos de poco amor propio, y que si no los cambiamos, después eso se va, se va a volver mucho más difícil y complicado de hacerlo, por eso es que es tan importante que todos crezcamos con aut una autoestima sólida. Y esta autoestima sólida en realidad va mucho de la mano con la validación de uno mismo. Porque a veces es muy fácil validar a otros o reconocer en otros eh, las cosas que nos parecen positivas, pero es muy difícil de hacerlo para, eh, dentro de nosotros mismos, ¿no? Y para muchos puede resultar incómodo y es normal que sea así. Es una buena señal porque significa que estamos saliendo de nuestra zona de confort muchas cosas que debemos hacer de vez en cuando implican salir de nuestra zona de confort. Porque lamentablemente, al crecer con estereotipos de belleza, al crecer con formas, de con formas de actuar impuestas por la sociedad, que no necesariamente son correctas y que no necesariamente van de la mano con todos los seres humanos, hay que salir de esa casilla y hay que salir de ese casillero para tratar de encontrar tu propia forma o tu propia esencia, y eso a veces genera malestar, pero finalmente implica esto que mencionamos, ¿no? Salir de la zona de confort para construir aquello que a ti te llena, que te gusta, y que finalmente va a nutrir toda tu autoestima.
0: Quiero como coger todo lo que acabas de decir y tatuármelo. ¿eh? Ay, qué linda! Totalmente, totalmente. Yo, bueno, suena obvio, y es muy chistoso porque... Todos conocemos la, la palabra autoestima desde muy niños, pero creo que a la hora de aplicarla es muy difícil y siempre, digamos desde mi experiencia, siempre construí mi autoestima basada en lo que los demás opinaban de mí. Y se me olvida que la uh -huh. misma palabra autoestima es lo que yo opino sobre mí. Y siempre, digamos, en ese ejercicio tan sencillo que nosotras hacemos a diario cuando nos vestimos y nos, estamos eh, listas para salir de la casa y le preguntamos a una persona ¿Cómo me, ¿Me veo? ¿Me queda bien? Uh -huh. ¿Cómo me veo? Y depositamos toda la seguridad de ese día, la alegría, el buen ánimo, lo que quieras, en esa persona. Y si no recibimos la respuesta que nosotras esperamos, ya el día se dañó. Y se nos olvida... Que muchas veces uno, pues la persona, las personas nos van a responder también desde sus propias inseguridades y estamos depositando cargas en otras personas que solo nos corresponden a nosotras. Y la persona que tenemos que preguntarle y a la que le debe gustar cómo nos vemos es la que está frente al espejo, ¿no? Pero le huimos tanto como a esa conversación que preferimos escucharlo de los demás, ¿no? Y es, es algo muy personal que aprendí con el tiempo de. Desarrollar esa voz, de hablarme a mí misma y también de no, no sentirme mal por gustarme, como esa falsa modestia que nos dicen sí. que tenemos que ser, modestia, modestas, eh, sino, pucha, si, me, si veo en el espejo y me gusta lo que veo, pues bien y me siento feliz y, y ya. Y eso es, eso es básicamente. Claro, y es. eso
1: debería ser suficiente, ¿no? Para comenzar tu día con buen pie. Así es. Sí, Gracias por compartir eso con nosotros Adri, y justo en relación a lo que mencionabas, creo que hoy día ayer vi un post que decía, son mis rollos, pero son tus complejos, ¿No? y es eso, que muchas veces las personas eh, opinan acerca de nuestro cuerpo, opinan acerca de lo que pensamos, o de lo que sentimos, o de lo que hacemos, como un espejo hacia sus propios miedos, o sus propios complejos, y no necesariamente hacia lo que nosotros somos, ¿No? entonces esta, esta experiencia que cuentas de ti misma pienso que es una inspiración bastante importante para todas las personas que nos están escuchando hoy porque la confianza que te tienes es bastante grande que estoy segura que no fue fácil de conseguir pero es esa confianza que sería ideal que, que todas las personas podamos ir construyendo a lo largo de nuestra vida y mientras más pronto, mejor
0: totalmente, y es un proceso como dijiste hace unos minutos incómodo e incómoda, porque nos saca de la zona de confort, pero porque a veces nos gusta vivir en esa zona, ¿no? Como de auto, autocondescendencia, pobrecita yo, eh, y, y preferimos vivir muchas veces ahí que salirnos de ahí y empezar a cuestionar las cosas. Pero una vez tú comienzas este proceso y empiezas a desarrollar la confianza que tienes en ti menos aprobación necesitas de los demás y estoy segura vas a vivir más tranquilo o tranquila.
1: Totalmente de acuerdo, y También es súper importante vencer ese miedo que puede surgir durante este proceso. Porque a veces el miedo nos puede limitar, nos puede jugar una mala pasada porque empieza uno a cuestionarse. Y justo hoy día despedí a una amiga que se iba ahorita a una experiencia bastante importante que ha esperado toda su vida y me decía, tengo miedo, tengo miedo. Y yo le decía, obvio que tienes miedo. Estás haciendo algo que no estás acostumbrado a hacer, algo que has esperado durante mucho tiempo ¿no? y, y para lo cual tienes muchísimas expectativas. Entonces, no te puedo decir que no tengas miedo. Te puedo decir que igual lo hagas y que lo hagas con miedo y que ese miedo sea tu recurso. ¿no? Entonces me dijo, sí, tienes razón. Entonces, sí, es verdad. O sea, cuando nosotros empezamos a, a, a cambiar y a vencer el miedo, el miedo no va a desaparecer necesariamente pero tenemos que hacer las cosas igual de acuerdo a aquello que nos va a acercar a nuestros valores, aquello que nos va a acercar a nuestras metas, y siempre acordándonos de validarnos, ¿sí? de reconocer lo que estamos pensando, sintiendo, por qué lo estamos pensando y sintiendo. Puedes muchas veces tener que hacer con experiencias que hemos vivido anteriormente, pero pensar que desde el momento en el que uno es que decide cambiar y hacia el futuro, estamos con nosotras mismas, ¿no? Y bueno, como te decía, con esto no puedo decirte que no está bien sentir el miedo, porque es normal sentirlo. Y, y el miedo aparece justamente cuando nos enfrentamos hacia algo que consideramos que nos puede generar inestabilidad. Pero esto puede ser al mismo tiempo un indicador de que estamos avanzando.
0: Claro, y es que yo creo que la valentía no es hacer las cosas sin miedo, sino lo que tú dices, sentir el miedo y sin embargo hacerlo. Y lastimosamente, no sé cómo decir otra palabra, amarnos a nosotros mismos es un acto de valentía, sobre todo cuando la sociedad te manda tantos mensajes constantemente de que no eres suficiente o que tienes que cambiar para poder amarte, ¿no?
1: Completamente. Y, y en verdad es súper importante que reconozcamos que esta palabra, digamos, tan utilizada como es la autoestima, en realidad no solamente es me quiero, ¿No? sino que es un conjunto de pensamientos y un conjunto de creencias que tenemos y que vamos construyendo acerca de nosotros mismos ¿No? es importante para poder construir esto aplicar un logro a la vez en vez de buscar la perfección porque la perfección como tal no existe es completamente relativa ¿No? cuando alguien dice esto es perfecto lo que es perfecto para una persona A puede ser totalmente imperfecto para una persona B entonces lo importante es encontrar qué es la perfección para nosotros mismos. Entonces en ese sentido es mejor buscar pequeños logros para empezar a construir nosotros mismos lo, lo que queremos en un futuro, ¿no? Entonces una de estas cosas importantes es eh, entender, dibujar o trazar cuáles son nuestros valores de vida. Y con valor no me refiero a los valores que nos enseñan en el colegio, como honestidad, respeto, etcétera, sino cuáles son esos eslogans, digamos, a los cuales yo me quiero pegar, o sea, ¿qué me define? Por ejemplo, quiero estar atenta a mis relaciones interpersonales, quiero construir una vida llena de satisfacción y placer, quiero construir una vida repleta de metas profesionales, y de acuerdo a este valor de vida que yo elija, voy a trazar mis objetivos y mis metas, y me voy a mantener firme a ellos. Entonces, en ese sentido, cuando haya una opinión, que yo pueda dar, pero que se ajusta a mis valores, por ejemplo, nadie la puede catalogar como incorrecta o correcta, es mi opinión, y lo mismo va a pasar con la ropa que te decides poner, con la emoción que sientes, porque cada ser humano es completamente individual y cada uno viene construyéndose de experiencias y de vivencias completamente diferentes, no existe persona igual a la otra. Y, y, y como te decía, también es muy importante considerar todos nuestros errores como oportunidades de aprendizaje, y todo aprendizaje al final de la vida es positivo también. Entonces hay que identificar qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar, establecer de repente también actividades que nos puedan generar bienestar en el día a día, para que en momentos donde hay un poco de tristeza o de fastidio, recordemos estas cosas bonitas que hemos hecho a lo largo del día y nos generen como una especie de colchoncito emocional, no olvidar que nuestras emociones siempre van a ser válidas y, y, y nuestros pensamientos y nuestras experiencias aparecen de alguna forma también para enseñarnos muchas cosas, ¿no?
0: Me encanta. Qué buenos consejos, de verdad. Estoy anotando.
1: <risa>
0: ¿Sabes qué funciona también muy bien
1: a veces? Eh, creo que... Estamos tan acostumbrados a, a validar y a reconocer lo externo y tan desacostumbrados a validar y a reconocer lo nuestro que cuando uno tiene que decirle las cosas positivas a, no sé, a la mejor amiga o a la persona a la que le tiene mucho cariño, como todas estas características brotan o nacen de manera como súper natural y súper fluida y con muchísima rapidez. Y cuando se trata a veces de describir qué cosas positivas tenemos nosotros mismos, es bastante difícil. Entonces, uy, uy. ¿No? Entonces, algo muy lindo para poder identificar las fortalezas es esto, es escribirte una carta, pero escribirla como si tú fueras tu mejor amiga, como si estuvieras en tercera persona. ¿no? Y escribir todas aquellas cosas que tú reconoces en esta persona, aquellas fortalezas que tiene, aquellos valores positivos que tiene, aquellas experiencias por las cuales pasó y que fueron tan duras de repente, pero que finalmente eh, supo salir de ellas... ¿no? Validar sus pensamientos también, entender por qué está como está en este momento, y reconocer o sea, todas las cualidades hermosas que tiene, y luego leerlo, y decir, wow, esa soy yo ¿no? Esa soy yo, y de repente volver a escribirla, pero luego ya en primera persona, una vez que me fue más fácil poder escribírselo a esta tercera, ¿no?
0: Ay, me encanta, me encanta ese ejercicio <risas> ya, todas las personas se animen Hacerlo, creo que van a descubrir muchas cosas bonitas de ellos mismas y ellos mismos con ese ejercicio, me encanta.
1: Estoy segura que sí, así que atrasar valores personales, eh, establecer cuáles son las metas y los objetivos, que nadie te diga lo contrario, mantente pegado a tus propios valores, realiza actividades en el día a día que te puedan generar mucho bienestar para amortiguar esos momentos que pueden ser menos agradables, y escríbete una carta tratando de identificar cuáles son tus fortalezas pero como si se estuvieras escribiendo a una persona que quieres muchísimo y que no eres tú misma.
0: Me encanta. El último tip que les podemos dar hoy es confiar en el proceso. ¿A qué me refiero? Que importante tener mucha confianza en nosotras mismas, en lo que queremos y de que somos capaces de conseguir todo lo que queramos, a veces lidiar con la frustración es un poco complicado pero bueno, aquí ya él nos va a decir, nos va a enseñar qué podemos hacer en esta parte del proceso.
1: Sí, es muy cierto lo que dices, Adri, lidiar con la frustración o con la tristeza o con el miedo o con la vergüenza o con la culpa que son todas estas emociones que no nos gusta sentir tan seguido es difícil sin duda es difícil, eh, y a veces solemos ser muy exigentes con nosotras mismas, y tratamos de, de no sentir esto, y es normal sentirlo, regresamos a validar nuestra emoción. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Es importante que de repente, ahora, después del podcast, puedan hacer una lista de repente de actividades o cosas que pueden realizar en los momentos en los que se sienten muy activadas emocionalmente, eh, alguna serie favorita, alguna música que les genera alegría, algún hobby que les gusta hacer, pintar, cocinar, algún aroma que les parezca agradable, alguna textura que les guste coger, en fin, montones de cosas, y hacer una lista de aquellas cosas que les puede funcionar en momentos donde se sientan muy activadas emocionalmente, para poder utilizar alguna de esas herramientas si es que hay mucha frustración, ¿no? porque tenemos que entender que esto es un proceso, como lo hemos venido diciendo, y algunos días van a ser mejores que otros, en algunos días vamos a sentir más emociones, en otras menos, algunos días va a ser bastante más sencillo poder mirarnos al espejo y reconocer las cosas positivas que tenemos, o ir a algún lugar y dar nuestra opinión sin sentir miedo de hacerlo, pero otros días va a costar un poco más. Y es, es normal, es normal, así va a ser, hasta que cada vez no sea menos difícil.
0: Todo lo que dices es muy cierto, es totalmente normal. Yo, a mí me gusta decir que son como días grises, ¿no? Entonces hay días grises y hay que vivir esos días grises para que la vida no se nos vuelva gris completamente, ¿no? Digamos que de esos días grises ap aprendemos a apreciar los días llenos de luz, ¿no? Entonces es muy normal, es confiar en el proceso y es entender que hay, hay, hay altos, y, altos y bajos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y una, una frase muy linda que me acuerdo que me decía mi papá cuando era chiquita es que después de la tormenta siempre sale el sol. Y así es. Entonces es un poco esto, ¿sabes? Es, es sacar de las experiencias que de repente no son muy agradables también, eh, no sé, cosas positivas, aprendizajes. Y los aprendizajes son positivos al fin. Y hay días que, como dices tú, no van a ser tan, tan lindos como los anteriores pero el ir construyendo la autoestima es un trabajo de todos los días, es como querer aprender un nuevo idioma, ¿no? Es, es, es como querer aprender un nuevo idioma, o sea, si no lo practicamos de manera diaria, de manera constante, no vamos aumentando el nivel, no vamos a alcanzar de repente algunas metas en relación a ese idioma que queremos, a las cuales queremos llegar. De la misma forma, si estamos queriendo cultivar nuestra autoestima que es como un nuevo idioma, porque usualmente no nos lo han enseñado de chicas, entonces también vamos a tener que trabajarlo todos los días, y va a haber días en los que vamos a tener menos ganas de llevar cierta lección, como cuando uno aprende un idioma, y algunos días en los que vamos a querer meterle más punche, pero de eso se trata, de levantar la cabeza, de recordar todo de lo que somos capaces, y que si ya lo hemos hecho algún día anterior, podemos hacerlo de nuevo.
0: No podría estar más de acuerdo con lo que dices de Adel, de verdad. Debemos trabajarlo de a pocos de nuestro ritmo, pero confiando en el proceso. Me encantó haber conversado contigo hoy. Creo que se pasó muy rápido el tiempo. Pero muchas gracias a ti y a Yambal por haber creado este espacio para conversar sobre este tema tan importante y valioso para todas.
1: Oh, igualmente, Adri. Un gusto haber hablado contigo. Gracias a ti por tu tiempo, a Yambal por este espacio. Y ya saben, hay que quererse, aceptarse, reconocer tus emociones, validarlas, igual tus pensamientos, y no separarte de quien tú eres. Siempre quererte tal cual eres. Un beso a todos. Chau.